0: Oh, der war nicht gut geschossen. Halb hoch, noch nicht mal richtig in die Mitte.
1: Wo war ich unsicher? Das grenzt nicht an Arroganz? Alles bla 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 ist das.
2: So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? Sag mal, Schalke.
1: Ja, ja.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Halb hoch in die Mitte. Neben mir sitzt wieder Jens Hoschi Horstmann.
0: Und neben mir sitzt Carlo Cosso. Ja,
3: herzlich willkommen zu Teil 2 von Folge 1. In der letzten Folge war Johnny Dehne zu Gast. Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, was, was dort passiert ist. Zu Beginn wollen wir einmal uns bedanken für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. War natürlich überwiegend positiv, weil unsere Freunde natürlich auch nicht ganz so hart mit uns in, ins Gericht gegangen sind, aber... Mhm. Wir haben auch einiges Feedback bekommen, da wird zu so oft, äh, gesagt, da wird geschmatzt. Aber das sind alles Dinge, die können wir ja ändern und äh, das nehmen wir gerne an und da freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr ja, weiter uns äh, Feedback gibt und auch Themenvorschläge uns macht und ähm, ja, vielleicht bevor wir jetzt noch zu, dem, zu der Folge kommen, kann man schon so einen kleinen Spoiler geben oder so einen kleinen Teaser, dass wir in der nächsten Folge dann über ja, Borussia Dortmund reden werden und vielleicht auch dann einen ehemaligen Jugendspieler bei uns zu
0: Gast haben. Aus, dem Dortmunder, aus der Dortmunder Jugend tatsächlich, genau, der für den BVB damals aufgelaufen ist. Da fehlt aber noch die äh, finale Die, Freiger, die Freigabe,
3: die Freiger, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, Hoshi, ähm, ganz kurz zur letzten Folge und dann vielleicht zum zweiten Teil. Ähm, was erwartet uns und was, hat, was, was kam letzte Folge
0: vor? Ja, äh, ihr habt es hoffentlich... Gehört, falls nicht, könnt ihr den ersten Teil auch immer noch im Feed nochmal nachhören. Wir haben mit Johnny Dehne gesprochen, Schalke-Fan, Handballer, gut, wohl bekannter Handballer hier in Bielefeld und Umgebung, der ja langjähriger Schalke-Fan ist. Der hat die aktuelle Situation einmal für uns ein bisschen analysiert und aus seiner Sicht dargestellt, was ihm als Schalke-Fan passt und was nicht. Seine Begegnung mit Norbert Elgard, seine Begegnung mit sportschau moderator Alexander Bommes, und dann kam es zu den schöneren Jahren des S04, DFB-Pokalsiege äh, vor knapp zehn Jahren, dazu dann jetzt die Vier-Minuten-Meisterschaft 2001, da haben wir aufgehört. Und um euch da nochmal zur Einleitung der, der zweiten Episode oder der zweiten, zweiten, zweiten Teil. Teil dieses Podcasts nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, ähm, Spieltag 33, darüber geht, darum geht es in dem Podcast. Also... Johnny erzählt, oder da hatten wir aufgehört, wie Johnny am vorletzten Spieltag dieser legendären Saison das Spiel seiner Schalke verfolgt hat. Denn die Ausgangsposition war eigentlich spannend wie nie. Karl und ich haben gerade Bayern Schalke, Bayern schon wieder. Also Spannung in der Bundesliga aktuell ist ja was, was es nicht allzu häufig gibt. Und damals war es so: vorletzter Spieltag, beide Mannschaften haben 59 Punkte vorm Spieltag. Schalke spielt in Stuttgart und hat auch das bessere Torverhältnis oder die bessere Tordifferenz, vier Tore besser. Und wenn Schalke in Stuttgart gewinnt, haben sie am letzten Spieltag zu Hause alles in eigener Hand. Gegen Unterhaching, die damals auch abgestiegen sind aus der Bundesliga, also relativ, leichtes, re relativ leichter letzter Spieltag. Während Bayern zu Hause gegen Lautern spielt und es steht kurz vor Schluss 0-0 in Stuttgart und 1-1 in München. Das heißt, an der Ausgangsposition hat sich nichts geändert, außer dass beide Teams jetzt jeweils einen Punkt mehr haben. Also Schalke ist immer noch Erster. Mehrere Tore, bessere Tordifferenz, ich glaube vier. Und dann geschieht, ja, dann passiert Bundesliga-Historie, Bundesliga-Geschichte. Und da haben wir gleich die Originalvertonung aus der damaligen Bundesliga-Konferenz, mit der wir in den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Johnny einsteigen und hoffen, dass wir euch so nochmal mitnehmen und ihr direkt einen guten Einstieg in, die, in den zweiten Teil habt, ehe Johnny ja, noch ein paar weitere interessante Geschichten erzählen wird.
3: Und jetzt viel Spaß bei Teil 2 von Folge 1 mit Johnny Dene.
1: Genau, viel Spaß. Sanyol, auch er inzwischen im Team der Bayern. Elba eingewechselt, Sanyol und Zickler. Wenn Bayern es nicht schafft am Ende, dann haben sie auch im eigenen Stadion den titel verspielt pettersson Effenberg, befreiungsschlag elber gegen schönberg und vielleicht noch mal die möglichkeit kein abseits zickler die letzten sekunden regulär Tor zickler. In und das torfeld hier und in stuttgart wahnsinn wahnsinn tom bayer
4: handgestoppten 2,3 Sekunden ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister geworden hier steht es 1 zu 0 für den VfB Stuttgart Heito bringt den Ball nicht weg es auch nicht und dann kommt Balakov und setzt den Ball in der 90. Minute vorbei an Oliver Rick in die lange Ecke und es steht 1 zu 0 für den VfB Stuttgart wir haben es lange genug und oft genug gesagt. Hoffentlich verspekuliert sich der FC Schalke 04 nicht noch. Und jetzt sieht es ganz danach aus. Das sechste Saisontor von Balakow. Vier davon hat er per Elfmeter erzielt. Und sie jubeln, was das Zeug hält. Felix Magath und Rolf Rüssmann, dem man auch nicht anmerkt, dass er ein alter Schalker ist. Dem ist natürlich jetzt hier der VfB Stuttgart lieb und teuer. Wir gehen rüber nach München wieder.
1: Das ist völlig unmöglich, das ist unglaublich. Sowas erleben Sie nicht im Stadion. Sowas wie hier erleben Sie nur in der Konferenz. Ziegler gerade drin, sein Traumtor und das ganze fast sekundengleich mit dem, was da passiert ist. Haben Sie es gesehen? Es ist unfassbar. Die Bundesliga um eine Kuriosität reicher. Diese Minute wird in die Bundesliga Geschichte eingehen. Selten haben so schnell auf zwei Plätzen sich die Verhältnisse vielleicht entscheidend geändert. Bayern München, Deutscher Meister 2001. Wenn ich gerade
2: eingreifen darf, ich kann mich sehr gut daran erinnern, an diesen vorletzten Spieltag. Äh, ja, Ich weiß noch genau, wo ich war. Und zwar äh, habe ich da Radio gehört. Äh, Schalke war, wie du sagst, Tabellenführer damals. Äh, waren wir mit, mit dem 297 97 bielefeld jöllenbeck wo ich damals gespielt habe, auf dem Weg nach Aurich zum letzten Ligaspiel. Ich als Jungspund, 19 Jahre irgendwie damals, war klar, okay, das Spiel darf ich anfangen. Und dann gab es diese, diese beschriebene Situation kurz vor Aurich, wo Schalke das Tor kassierte und Bayern eins machte. Und da habe ich irgendwie mit der Hand irgendwie an den Sitz gehauen und an die Decke irgendwie und äh, der Sitz war dann irgendwie kaputt. <lacht> Hat natürlich für ein großes Hallo gesorgt im Bus und äh, ich habe dann doch nur die zweite Halbzeit gespielt.
0: <lacht> ja, und dann, äh, äh, was du ja eben auch gesagt hast, das war ja, also das kann man sich ja auch heutzutage, wenn man sich das vorstellt, das ist für uns noch gefühlt, ist das gar nicht so lange her, aber das sind fast 20 Jahre und damals gab es kein WhatsApp, wie du schon sagst, das war... Mhm das war alles Radio, ähm, auch die, diese ganzen äh, Geschichten von wegen Sky und wie man mit Leuten in Kontakt getreten ist, dass wirklich teilweise ja am, auch die Vereine selbst Radio gehört haben, weil das, es gab, kein, es gab kein WhatsApp, es gab kein Twitter, es gab nichts, sondern man hat am Radio das gehört und damals Rollo Fuhrmann, hallo, hallo, ja, richtig, war, ja. war damals mhm. der primäre Reporter und das war so, dass das Spiel der Bayern, später angepfiffen wurde, die zweite Halbzeit, Schalke war dann vorbei, wie es ist, letzter Spieltag, Schalke gewinnt, Stadiontore werden aufgemacht, alle strömen in dieses Parkstadion und Bayern läuft noch, Barbares köpft in der 89. und 90. nach Flanke von Marek Heinz, wer kennt ihn cool. nicht, damals übrigens auch, glaube ich, sogar gegen Deutschland ein Freistoßtor geschossen bei der EM 2004, aber das ist ja jetzt egal. Was ähm, du als Weißhoshi ja. Sehr gut. Äh, und äh, dann gibt es ja diese Nachspielzeit, wo mhm. der Torwart des FC Schalke, Matthias Schober, den Rückpass aufnimmt. Und jetzt mhm. die alles entscheidende Frage, Von, Johnny. Vom,
3: vom hsv Genau,
0: also, der, ja. der, also ich glaube, Ui Falushi ist es, der einen, einen Bayern-Spieler abgrätscht und den Ball, also ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich es mal angucke, das ist aus meiner Sicht regeltechnisch schon die richtige Entscheidung, da Rückpass zu pfeifen. Wenn Schober den Ball und der war ja, als Linksfuß hatte der den Hieb, der hätte das Ding aus dem Volkspark knallen können. Oder aus der OWL-Arena, oder nee, AOL-Arena hieß das Ding damals, glaube ich. Ja. Und er nimmt diesen Ball auf in der 93. Und wenn er das Ding auf die Tribüne knallt, ist das Spiel vorbei. Und er Absolut. nimmt ihn auf und Dr. Markus Merck pfeift diesen indirekten Freistoß und zeitgleich hat Rollo Fuhrmann schon Rudi Assauer und Andreas Müller gesagt, das Spiel ist aus. Weil er auch keine besseren Informationen hatte. aus dem Informa Aus dem aus dem, äh, aus dem Wagen von Premiere, kriegte er keine Info, die wussten es nicht oder die haben es ihm nicht gesagt, dann war auf dem Platz, wie gesagt, kein Internet, nichts und dann ist er zu Müller hin und irgendwer sagte, Bayern ist aus und dann geht er zu Müller und sagt, ihr seid deutscher Meister und diese Szene, wie Rudi Assauer an dieser Trainerbank steht, die Faust nach, nach oben streckt und wirklich der Glanz in seinen Augen, ey, wir sind deutscher Meister, wir haben es echt noch geschafft und dann wird ja diese Videoleinwand eingespielt die Videoleinwand im Parkstadion und da wird diese Szene gezeigt, wie auf einmal indirekter Freistoß sieben Meter vom Tor, weil Matthias Schober, der ausgeliehene Schalke-Torwart, diesen Rückpass aufgenommen hat. Also, ja, und er knallt den dann rein und wie du schon sagst, die Emotionen dann, ja, das kann man sich, also wenn man sich das im Nachhinein, kann kann man sich ja bei YouTube alles angucken, das ist Wahnsinn. Das ist ja, eine, die Geschichte ist ja eigentlich unfassbar. Hast du sehr
2: gut zusammengefasst. So war das, ja, also
0: war, war Sportgeschichte, ne? Kann man nicht anders sagen. Das war, Let Letztlich war's das. Und, äh, war es äh,
2: das. Trotz allem, äh, ich habe, glaube ich, einige äh, Eintrittskarten irgendwie gerannt von besonderen Spielen von Schalke und die hat auch einen Ehrenplatz, weil auch wenn es irgendwie bitter ausgegangen war, ähm, war es trotzdem irgendwie toll dabei gewesen zu sein. Das war, ja, klar. War, war, war eine großartige Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, du warst ja generell auch, äh, das muss man ja sagen, Deine, die Wahl deiner Spiele, äh, die du auswärts dann auch mitgemacht hast, die kann man ja nur als absolut exzellent bezeichnen, glaube ich. Ne? Also ähm, du warst äh, im Theater of Dreams, Manchester United. Welche Saison war das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber oh, ich glaube, Champions-League-Halbfinale, ne?
2: Ja, Saison 11, 12 vielleicht. <lacht> genau, das war aber auch, das war wirklich ein Zufallsding. Da hatte ich über irgendwie vier Ecken, hatte... Bekannter von den bekannten Karten von Benny Höwedes direkt gekriegt und äh, dann ist da einer ausgefallen und äh, ich wurde dann irgendwie gefragt, ähm, zum Rückspiel nach Manchester mitzufahren. Ähm, das Hinspiel hatte ich Karten für, hatten wir 2-0 verloren. Da hat Manuel Neuer auch noch ein überragendes Spiel gemacht, trotzdem verloren und dann war, war vor dem Hinspiel äh, die Chance sowieso nicht so groß, aber ähm, man muss ja so eine Reise auch immer losgelöst sehen von dem reinen Fußballerischen, sondern ja, wie du schon sagst, das Fiat äh, auf Dreams mal zu sehen, äh, durch die Stadt da zu laufen. Ähm, es gab auch einen Marsch zum Stadion. Das sind alles so Momente, äh, Ja, die vergisst man
0: nicht. Das war schon gut. Ja, und auch da wieder. Ne? Man vergisst ja, wie gesagt, man vergisst ja schnell, dass Schalke war ist, war ein europäisches Schwergewicht. Ne? Also ich meine, ähm, das war 11-12, da Champions-League-Halbfinale. Ja, und haben auf dem Weg dahin in Porto, weiß ich noch, Manuel Neuer, sensationell irgendwie ein paar Dinger, da gibt es glaube ich auch noch so ein YouTube-Video, irgendwie Manuel Neuer, Best Saves in Porto oder so, da holt er wirklich gegen Ricardo Caresma und so Dinger raus. Irre. Also und das ist auch schon fast zehn Jahre her und dann dieses Halbfinale, äh, dieses Viertelfinale gegen Inter. Ich weiß noch, das, das Hinspiel, also wenn man sich die Torschützen von Schalke gegen Inter anguckt im, im, im Hinspiel, Inter mit mit Stankovic und Eto, ich weiß nicht, Eto, ob der dabei war, aber... Ähm, jetzt kommt schon mit Edu, dass der für, für, getroffen hat. Genau. <lacht> also <lacht> wenn man sich die Torschots von Schalke in äh, San ja. Siro anguckt. 5-2, das muss man sich überlegen. Inter ja. Mailand, ähm, das war, glaube ich, die Saison dann auch. Ne? Ich meine, die sind 2000...
2: Das, das war das Viertelfinale, ja. 2010 war ich, war ich im ist Inter, auch, ja.
0: genau, 2010 ist Inter äh, Trippelsieger geworden. Also das war jetzt nicht so, dass Inter mhm. zufällig im Viertelfinale war, sondern die ja. waren Schwergewicht. Ja, und mhm. dann fährt Schalke nach Mailand. Manuel Neuer äh, leitet das 0-1 gegen Schalke ein mit einem Flugkopfwall aus 30 Metern, den ja. dann Stankovic von der Mittellinie Wolle nimmt. Und mhm. dann gewinnt Schalke, ich glaube, Edu macht sogar zwei Tore. Ich glaube, ähm, äh, Mat Matip, Joel Matip macht ein Tor. Äh, Raoul macht, glaube ich, auch noch eins. Also, äh, irre. Also was, ne? das ist, als Schalke-Fan, äh, ging es einem nicht immer so schlecht, wie es gerade aktuell ist?
2: Nee, 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 das stimmt. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendwie in der Wohnung, da hat mir Parkett, äh, einen Diver auf der Brust hingelegt habe, <lacht> äh, der dann irgendwann an der Wand geendet hat, <lacht> weil ich so, so viel Fahrt hatte. Ja, klar. Also, ähm, das, das waren schon tolle Spiele, auf jeden Fall. Das war, das war großartig. Was
0: ist? Ähm, du warst auch in Barcelona mit Schalke. Und äh, du warst auch, und das ist, glaube ich, auch eine, eine relativ lustige Geschichte, ähm, du warst auch in Bukarest. Ja, stimmt. Und die Karte? Das war, war glaube ich, 2013. Aber das
2: war, war ein besonderer Trip. Da hatten wir irgendwie keine Karten gekauft, sondern da gab es damals noch diese Aktion Schalker machen Bild, äh, wo man sich eine Überschrift ausdenken sollte mit einer Unterzeile. ja so war das. Äh, auch wenn ich kein großer Film, äh, Fan der Bildzeitung bin, äh, habe ich doch dafür dann äh, ja, meine Antipathie überwunden und da noch äh, so zwei, drei Möglichkeiten hingeschickt.
0: Das war Überschrift und, und Unterzeile, muss man machen, ne?
2: Genau, Überschrift, Unterzeile, genau, dann musst du irgendwie eine gewisse Länge auch haben und, ähm, ja, stimmt. Da bin, was war, ich, äh, was bin die ich kreativ Dinge? geworden, ich weiß noch genau, Kumpel von mir, ähm, Sascha Kurt, kennst du auch, den hab ich, dem habe ich davon erzählt und ihn auch angefacht, äh, doch auch sich mal ein bisschen was zu überlegen. Und ich habe ihm zwei, drei Möglichkeiten vorgelesen, unter anderem auch dann die Siegreiche. Und er hat sich nur kaputt gelacht zu Hause. Gesagt, ey, dann schickt lieber gar nichts hin. Das, <lacht> damit, damit gewinnen wir nicht, das ist peinlich. Ähm, und dann irgendwie eine Woche später rief einer von Gazprom Deutschland an. Ähm, ja, und dann hatten wir die Reise gewonnen. Ähm, ich hätte eigentlich zum hinfahren müssen, um da sein Gesicht zu sehen. Äh, ich habe ihn nur angerufen hat sich trotzdem gefreut und die Reise war, also das Spiel an sich, das ist im Halbsatz abgehakt, äh, Schnee, Regen, 0-0, kaum Torchancen, also das Spiel war es tatsächlich nicht wert, aber das Drumherum <lacht> war super, wir waren eingebettet in, äh, ja, in äh, zwischen den Schalker Sponsoren irgendwo, die, die diese Reise auch äh, kaufen konnten, ähm, ja war schon eine hochpreisige Reise, glaube ich. Weil wir waren zwei Nächte untergebracht im Fünf-Sterne-Hotel in Bukarest äh, mit Stadttour, mit, mit Essen in den feinsten Restaurants.
0: Und äh, nach dem Bier, Spiel noch Bier, eine
2: Party, ne? Die gab es auch. <lacht> ja, genau. Das unter anderem auch das Foto mit, äh, mit Benny Höwedes und Ralf äh, Fährmann entstanden. Ich glaube, äh, mit Draxler haben wir Fotos gemacht, mit Fuchsa, also mit, äh, mit, mit dem Linksverteidiger damals. Ähm, ja, das, das war schon super. Äh, zuständig war ähm, der Quatscher, Dirk Oberschulte-Beckmann, der, äh, der war für uns, es gab, glaube ich, es gab vier Siegerpärchen der ganzen Aktion, der war so ein bisschen für uns äh, zugeschaltet und äh, mit dem hatten wir auch direkt irgendwie einen guten Draht und äh, er hat auch so ein bisschen Hintergrundinfos zum Verein mal erzählt oder zu Spielern und ähm, ja, wir sind, glaube ich, erstmal nach Bukarest rein und äh, ins Hotel und dann war erstmal zwei Stunden Open Bar, äh, damit <lacht> sich alle Leute irgendwie gut kennenlernen und äh, ich habe auch einen, irgendwie einen Rechtsanwalt kennengelernt, der da äh, Schalke vertreten hatte bei ein zwei Fällen und der war irgendwie früher Hockey-Nationalspieler und hat sich direkt gut aufgehoben gefühlt und äh, das wuchs alles irgendwie zusammen die, die Tage da und äh, das war schon wirklich war klasse. War kannst
0: du dich Spaß noch an gemacht.
2: die
3: also ja Carlos, das wollte ich auch fragen kannst du dich noch an die Gewinnerüberschrift erinnern?
2: Ähm, so grob weiß ich ich also ich glaube dass, dass die Unterzeile äh, dann irgendwie äh, vielleicht äh, ja, treffend war. Wie Angst vor Bukarest, ein No-Go für Aogo. Das, <lacht> das, das war die Unterzeile und Überschrift hatte ich, glaube ich, irgendwas mit, ja. Als ja nach Rumänien gegen nach Bukarest, ähm, irgendwie was mit äh, mit äh, keine Angst vor oh, Papier mit, oder? Ihr Irgendwas mit, mit, mit Dracula oder irgendwie ja. so. Ihr ja. Irgendwas Verquickter auf jeden Fall. Passt auf ja. jeden
3: Fall zur Bildzeit. Aber das, das ja, ein genau, no -Go genau ist ein no für Aogo.
2: Jetzt, genau, äh, eine langweilige Überschrift äh, sollte es dann natürlich im Boulevard nicht sein. Ähm, genau, ein No-Go für Aogo. Das, das höre ich <lacht> heute manchmal noch von, von Kumpels, irgendwie, die sich darüber lustig gemacht haben. Aber <lacht> wir, wir haben uns sehr gefreut. Und ich weiß auch genau, ähm, der... Der Bus zum Flughafen, äh, Schalke fährt ja immer nach aus, aus oder fliegt ab Düsseldorf zu den Spielen, äh, ging morgens, glaube ich, um 10 Uhr oder 10.30 Uhr, ging ab Geschäftsstelle der Bus los zum Flughafen. Und äh, wir waren natürlich so heiß auf die Reise, dass wir auf gar keinen Fall riskieren wollten, die Abfahrt zu verpassen. Man weiß ja nie, was auf, auf der A2 los ist, äh, unfalltechnisch vielleicht. Dass wir äh, noch einen Tag vorher nach Schalke schon angereist sind, da im Hotel geschlafen haben um dann auch ja passend bei
0: der Abfahrt zu sein,
2: äh, weil wir der A2 halt nicht vertraut hatten.
0: Ja. Weißt du, wie oft Schalke seit 2001 inklusive 2001 deutscher Vizemeister waren? <lacht> inklusive
2: 2001? Ja. Ich würde tippen drei oder viermal.
0: Eher dreimal. Was sagst du, Carlo?
3: Also ich Was? weiß. Äh ist, dass sie 2018 Vizemeister geworden sind, das war das
0: letzte Mal. Und Disco, genau, eben auch Na, dann dann war es ja.
2: viermal, glaube ich. Zwei fünfmal. Äh, fünfmal sogar. Tatsächlich okay.
0: sogar fünfmal. Ich meine, es hat sich
2: nicht immer nach einer Vizemeisterschaft angehört, denke ich, oder angefühlt, denke ich mal, wenn man hinter Bayern irgendwie mit 20 Punkten Zweiter geworden ist, hat man das nicht so als Vizemeisterschaft präsent. Ne? Aber, Aber kannst du
0: dich noch an die, an die Meisterschaft erinnern, die ihr damals in Dortmund verloren habt? <lacht> ich stoffe jetzt
2: gerade, weil. Ich weiß nicht, ob du mein Bewegungsprofil nachgeschaut hast, aber äh, da war ich tatsächlich auch im Stadion. Ehrlich?
0: <lacht> ja, ja. Das muss ich tatsächlich nicht.
2: Nee, ähm, weiß ich auch noch, da war ich mit einem Kumpel da <lacht> und äh, wollten dann in Dortmund gerne Meister werden und das hat auch nicht ganz geklappt.
0: Das war äh, auch vorletzter Spieltag, glaube ich, ne? Ich, ja, genau. Der
2: letzte Spieltag war dann in Stuttgart. Ähm ich meine, so war das, ja, aber dann war es auch schon irgendwie vergeben, also das war der entscheidende, das entscheidende Spiel. Ich glaube,
0: ja. ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht nachgut. aber ich bin mir relativ sicher, dass Alexander Frei getroffen hat und ich glaube Smolarek, also ich weiß noch, dass Dortmund da, das äh, war eine ganz schmierige Saison für Dortmund und es Ja lief genau, die wär, nicht... ich glaube, die werden fast abgestiegen, die Namen genau. hatte ich auch
2: noch Präsent, ich wollte es aber jetzt nicht nennen.
0: Wel welches <lacht> Jahr war das? 2009? 2008, 2009? Irgendwie so nee, das,
2: nee, nee, das war 2007, glaube ich. Oder 2007
0: sogar schon? 2007, 2008 irgendwie so, ja. ja. Ich meine, wenn man sich damals so, wenn man sich mal die, die Platzierung von Schalke durchliest, seit 2001, 2., 5., 7., 7., 2., 4., 2., 3., 8., 2., dann einmal 14., dann wieder 3., 4., 3., 6., 5., 10., dann 2008 nochmal 2. Also mit ein, zwei Ausnahmen, immer absoluter Top-Club, immer eigentlich, ich glaube, dreimal DFB-Pokal geholt, ähm, also das ja. ist schon, äh, ja, die letzten 20 Jahre, 25, das ist, ja, gehört Schalke schon zu den absoluten top in, in in Deutschland. Das vergisst man irgendwie so, ne? Bei der aktuellen Situation mit
2: Sicherheit, genau. war, ja, also was Erfolge angeht, man konnte schon mal einen Titel feiern, das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, es gibt mit Sicherheit Leute, wenn, wenn man Bayern-Fan ist, ist es schon eine Krise, wenn man zwei Spiele verloren hat. Äh, die haben mit Sicherheit in der Zeit deutlich mehr Erfolge gehabt, aber soll ja auch 1860 Fans geben, die, die deutlich mehr gelitten haben. Von daher ist das schon okay. Also ich Johnny, bist du,
0: bist du noch da? <lacht> Wir haben Ich habe gefühlt. Ja, bist du gut, gerade durch den ja. Tunnel gefahren oder so? Ich habe
3: irgendwie gerade <lacht> Ist auch erstmal fragwürdig, wie man überhaupt 1860-Fan werden kann, aber das ich, vielleicht... Ich finde das
2: erstmal schön, dass ihr beide da zusammen sitzt, als 60-
3: und
0: Bayern-Fan. Das ist ja erstmal die 60 Geschichte. 60 und Bayern eigentlich. sind mittlerweile so, dass, so weit getrennt, das ist, äh, ja. da passiert überhaupt nichts mehr. Also ich meine, wir... Wenn wir Pech haben, qualifizieren wir uns nicht mal für den DFB-Pokal, geschweige denn, dass wir da mal auf Bayern treffen würden. Aber. Ähm, Immerhin gegen Bayern 2 jetzt. Ähm, Wollte ich gerade sagen, genau. Und, äh, ja.
3: nach, äh, nach 20 <lacht> Jahren, ja, wird dann das gefeiert wie ein richtiger Derby-Sieg. Ähm, ja. Wir wollen es
0: natürlich nicht zu einem sensationellen 60-Podcast machen, sondern eher zu einem durchschnittlichen Schalke-Podcast. Da wollen mal <lacht> wir es machen. Wollen, äh, wollen wir nicht. Mehr. Johnny, ich habe jetzt ein unmoralisches Angebot für dich. Oha. Ähm. Würdest du den UEFA-Cup-Sieg von 97 gegen eine deutsche Meisterschaft eintauschen? Du hast jetzt die Wahl. Du wirst in den nächsten zehn Jahren, könntest du deutscher Meister mit Schalke werden, aber ihr werdet nie UEFA-Cup-Sieger geworden. Würdest du das? Wär das ein, der Teufel macht dir ein Angebot.
2: Oh, das müsste meine hier in zwei Sekunden nicht beantworten. Ich, te, tendenziell würde ich erstmal sagen, nein. Weil... Äh, also wenn wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre irgendwie mal deutscher Meister geworden wären, was ja tatsächlich möglich gewesen wäre, äh, wäre es nicht so eine große Geschichte wie der UEFA-Pokalsieg 97. Da war, da war Schalke ja völliger Außenseiter. Das erste Mal seit 20, 25 Jahren wieder qualifiziert für, für einen UEFA-Pokal oder europäisch überhaupt.
0: Na, ich glaube, 19 Jahre ja. waren
2: es. 19 Jahre waren es, genau. Und äh, ja, das, also... Da kann man sich auch noch an viele Sachen erinnern oder an, an viele Spiele oder wie die abgelaufen sind, wo man selber war. Das war, das war so einmalig eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich das eintauschen würde. Das war wirklich nicht äh, phänomenal. War eine
3: richtige ja, richtige Antwort.
1: <lacht>
0: okay, was habe ich gewonnen?
2: <lacht> <lacht> Doch eine äh, Meisterschaft in den nächsten zehn Jahren. Okay, nee, du, hast, nehme ich auch. du hast
0: gewonnen, dass wir noch äh, kurz mal über die Eurofighter sprechen. Ne? Das, äh, ich meine, UEFA Cup 97, ähm, mittlerweile... Ja Europa League, Cup der Verlierer, also da gibt es ja schon et, et, etliche, äh, etliche Bezeichnungen für diesen, für diesen äh, Wettbewerb, leider. UEFA Cup 97 war nicht leichter zu gewinnen, würde ich fast behaupten, als Europapokal der Landesmeister oder Champions League damals. Natürlich hast du in der Champions League schon irgendwie Top-Vereine gehabt, aber UEFA Cup hattest du halt ab der ersten Runde K.O.-Spiele Genau. Und äh, du konntest, und das, für die, die es nicht wissen, 97 hat sich nur der Meister und die Vizemeister haben äh, dann jeweilig äh, einen Gewinner in ausgespielt in einem, ja. in, einem, in einem Playoff vor der eigentlichen champions League. Es haben sich nur die Meister und dann ein paar Vizemeister für die champions League qualifiziert. Alles andere war UEFA Cup. Und damals war es ja auch so, dass die... Die, die Stärke der Vereine zwischen 1 und 5 noch nicht so weit auseinander lag, ne, sondern klar hast du in du in jeder Liga Schwergewichte, aber du hattest eben auch äh, ja so Teams wie Glasgow, Rangers, Celtic, Glasgow waren, äh, waren regelmäßig in der, äh, vertreten und waren auch hatten auch super Spieler, ne? Henrik Larsson damals bei Celtic oder so, die Holländer, Ajax Mitte der 90er, noch die Champions League gewonnen, ähm, Eindhoven end, Ende der 80er, also die, die Distribution der, der Stärke in Europa war noch eine viel größere und den UEFA Cup zu gewinnen, das war echt nicht einfach. Ne? Also das war jetzt nicht so nach dem Motto Europa League, wir schlagen irgendwie Schachtjord Donetsk als schwersten Gegner, die ja auch jetzt keine schlechte Truppe haben, das würde ich damit nicht sagen, aber ähm, das war schon sensationell.
2: Absolut, in der Rückschau war das auch deutlich attraktiver, irgendwie als heute Europa, Europa League zu gucken. Mit Absolut. Den Gruppenphasen und Zwischenphasen. Und also, wir haben es jetzt ja auch oft genug irgendwie gespielt und äh, auf dem Donnerstag dann um 21.05 Uhr, ähm, ja, muss man sagen, also das war, das ist, ist dann irgendwie, ja, die Übersättigung hat schon überhand genommen, muss man sagen, im Fußballgeschäft. Also, du kannst ja mittlerweile jeden Tag Fußball gucken. Ähm, und damals hat das wirklich ein Gewicht gehabt. Wie du schon gesagt hast, Hin- und Rückspiel, Mega. UEFA-Pokal an sich auch wenn es jetzt irgendwie der gleiche Wettbewerb ist oder hatte noch eine ganz andere Bedeutung als, als heute die Europa League. Ähm, und das war, also wir könnten jetzt, das wird den Rahmen sprengen, aber ich glaube, äh, so grob weiß ich noch jedes Ergebnis aus Hin- und Rückspiel, <lacht> äh, angefangen mit Roland Kerkrade, wo wir uns dann irgendwann hübs äh, auch geholt haben, äh, über, über die weiteren Spiele äh, bis zum Finale bei, gegen Inter Mailand. Das war, das war eine einmalige Reise und das war ja war so wie, keine Ahnung, wenn heute der SC Freiburg äh, UEFA-Pokal spielen würde und dann auch so eine Reise machen würde bis zum Finale, äh, das hatte Schalke damals ja auch gar keiner zugetraut und gerade auch mit der, mit der Truppe, aber das war irgendwie im Gegensatz zu heute ähm, ja sind das auch irgendwie Fußballer, aber damals äh, hat man gedacht oder das Gefühl gehabt, das ist eine richtige Mannschaft, die, die hängen zusammen die, da gibt jeder für jeden alles und ähm, ja, das, ja. War,
0: das war schon großartig, das stimmt, ja. Ja, und da kann man sich ja, äh, kann man sich ja auch nochmal, ähm, wenn man sich das auf YouTube, wie gesagt immer, ich sage mal YouTube, aber das ist ja nun mal mittlerweile so echt das zentrale Medium, um sich sowas anzugucken, ähm, wenn man sich auch anguckt, die, und es war ja auch so, Schalke hatte ja nicht, die hatte jetzt ja auch keine Mannschaft, wo man vorher gesagt hätte, das ist ein Geheimverbot oder so, ne? die hatten klar äh, so Olaf Ton. Ne, damals so der Routinier hinten drin, äh, mhm. dann Marc Wilmotz und so, das waren schon, aber das waren ja eher so Kultspieler. Ne? Radoslav Lattal, Jiri Memets und so, Juri, mein Vater Riesen Juri Mölder-Fan, ja, den, den ja. vielen Holländer hat er geliebt, äh, ja. Martin Max und so, aber ähm, das war ja so eine Mannschaft, wie du schon sagst, wenn man sich auch anguckt, wie die die Tore zelebriert haben, ja in der ersten Runde gegen Rodakel gerade, da denkst mhm. du, die feiern gerade, die feiern wirklich irgendwie gerade einen... Eine Bundesliga-Sieg am letzten Spieltag und sind damit, haben irgendwas geschafft. Also, wie jedes Tor wirklich zelebriert wurde, ja, mhm. von Mike Biskens und so. Also äh, da, da schwingt was ganz anderes mit, wenn man sich die Bilder anguckt als heute, wenn alle sich so pauschal zum Jubelkreis treffen. Absolut. Ja. Das war so. Und jetzt sag wir doch mal, Johnny, du hast ja gerade schon gesagt, du kannst es noch sagen. Erste Runde, gegen wen ist Schalke? Äh, erste Runde. Die erste Runde
2: was? war natürlich gegen die roderkehr gerade zu Hause 3-0 gewonnen. Ähm, auswärts nochmal gewonnen oder unentschieden, weiß ich gar nicht. Auswärts 2-2. 2-2 dann, ne? Okay. Dann ja. äh, Trapsonspor. Zweite Runde. Trapsonspor. Da haben ähm, wir da direkt weitergemacht. Dann haben wir uns irgendwann Hami Mandirali geholt. Ne? Ja. Den Freistoßschützen, der von 98 Versuchen, glaube ich, einmal reingezimmert hat hat man sich auch mehr versprochen gehabt. Ähm, ja. Was da ja. die Ergebnisse noch? Gegen Trapson? Das war in Trabzon, glaube ich, ein ganz, ganz torreiches, verrücktes Spiel. Aber auch relativ glatt dann am Ende weitergekommen, meine ich.
0: Zu Hause 1-0, in Trabzon 3-3. Ganz,
3: ganz ja. kurz hier aus dem Off. Äh, Hoshi hat gegoogelt, ne? nicht, dass ihr <lacht> denkt, äh, nicht, dass ihr denkt, er könnte das jetzt auch noch auswendig aufsagen. Ne? Nein, das stimmt Nein, das
2: ist
0: natürlich nicht. Das ist natürlich Würde ich ihm auch, auch zutrauen. Ja, stimmt auch wieder. <lacht> ähm, dann dritte Runde.
2: Das war gegen Brügge. Meine ich, Da ist auf jeden Fall hängen geblieben, das völlig verrückte Tor von Mike Büskens. Nachdem äh, Olaf Thun einen Elfmeter verschossen hatte, gab es Ecke von rechts und äh, auch Schneematsch irgendwie in Brügge und äh, die feierten ihren Torhüter noch und dann haute Mike Büskens den Ball von der Strauchraumkante per Dropkick, glaube ich, links oben irgendwie ins, ins Gebälk und äh, rutschte auch acht Meter, glaube ich, auf dem Rücken Richtung äh, gegenüberliegende
0: Eckfahne. Das ist mir da auch noch so hängen geblieben. Und das finde ich, das das find ich weil das ist jetzt 24 Jahre her und du weißt noch wer, äh, äh, von wo Mike Biskens in der dritten Runde gegen den FC Brügge. Also da sieht man auch mal so ich was glaube, das, das war auch Tor des Monats vielleicht oder ja, so. Ja also genau. Also aber Fall, trotzdem das was das früher, was das früher, wie man solche Spiele auch aufgesogen hat.
3: Ja vielleicht Absolut. vielleicht um aber auch euer ähm, eure Nostalgie gerade so ein bisschen zu unterbrechen. Es liegt vielleicht ja auch an dem Alter, in dem man sowas mitbekommt. Aber natürlich <lacht> ist es eine andere Zeit gewesen, wo der Fußball vielleicht noch mehr im Fokus stand, aber zum Beispiel ich jetzt, um da mal kurz einzugrätschen, erinnere mich natürlich auch noch so, wie als ob es gestern gewesen wäre, an das Tor von Arjen Robben gegen Manchester United. Da könnte ich dir auch noch genau sagen, wie mhm. alles passiert ist. Aber ich, ich wollte das jetzt nicht schmälern. Nein, alles gut. Aber das vielleicht auch, weil wir haben ja auch ein paar jüngere Zuhörer dass die jetzt nicht denken, was labern die Alten da. Ja, ja. aber es geht ja auch aber irgendwie,
0: aber um, um sozusagen die Aktu ja. um die Aktualität in den Kontext zu stellen, ja, genau. ja, ist ja genau das irgendwie auch das, das Interessante. Ne? Und äh, dann auch die, ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater damals, so ich bin dann ins Bett gegangen als kleiner Junge und Vater ist halt in der Woche ins Parkstadion gefahren und kam dann wieder mit so einem Sitzkissen und äh, da, da, im Parkstadion bei, keine Ahnung, im, im Februar, März, wenn dann Teneriffa kam, im, im Viertelfinale, mhm dann kam er mit so einem Sitzkissen wieder, weil das gab es da umsonst oder für zwei Mark oder so, weil dir sonst der Arsch abgefroren ist da, ne?
2: Also, also Teneriffa war Halbfinale, muss ich dich direkt unterbrechen.
0: War, wer war dann im Viertelfinale?
3: Hoshi hatte sein Handy nämlich gerade zur Seite <lacht> gelegt, deswegen, deswegen <lacht> konnte er das jetzt gerade <lacht> nicht überprüfen, es war ja. natürlich
2: Valencia. Genau, Valencia, ja. Viertelfinale, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich leider kein einziges Spiel im Parkstadion gesehen, ähm, ja, da war ich eben mit 15 noch nicht so mobil und äh, hatte, glaube ich, auch noch Schule damals, dass ich da irgendwie abends hingefahren wäre. Valencia war, glaube ich, relativ knapp 1-1, 1-0, irgendwie so. Hin- und Rückspiel. Meine ich jedenfalls, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Teneriffa kann ich mich gut rein erinnern. Da war, haben wir das Hinspiel, glaube ich, 1-0 verloren. Valencia 2-0, 1-1. 2-0, 1-1, okay. Ähm, Teneriffa war zuerst das Auswärtsspiel 1-0 verloren. Ähm, da hatte Schalke, glaube ich, Riesenchancen, Tor zu schießen. War dann äh, gab es irgendwie zwei, drei rote Karten noch in dem Spiel und das war, glaube ich, das Spiel, was sich irgendwie am meisten aufgewühlt hat damals in der Zeit. Äh, da ging es wirklich hin und her. Und äh, Rückspiel, glaube ich, dann 2-0 aber gewonnen, sodass wir dann weitergekommen sind. Weil ja. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass es zu Null gespielt wurde, weil Schalke jedes Spiel <lacht> zu Hause im UEFA-Pokal zu Null gespielt hat.
0: Ja, es war ja tatsächlich auch äh, erste Runde gegen Roda, war ja sogar noch äh, Jörg Berger Trainer.
2: Genau, und dann kam irgendwann Hibb Stevens ja, mit Stevens seinem berühmten wie Satz Wie ist es dazu gekommen ist, genau.
3: war Schalke in der Liga äh, sch schlecht in der Saison oder warum äh, gab es dann einen Trainerwechsel?
2: Ja, ich, äh, die, ja. ja, Johnny? Ich glaube, ja, Schalke ist irgendwo im Mittelfeld gelandet, glaube ich, in der Saison.
0: Weil Schalke ja, nicht
2: so einen breiten, breiten Kader hatte, wo man sagte, okay, wir, wir können beides locker spielen, sondern man hat eigentlich immer mit der, mit den gleichen 14, 15 gespielt und äh, sich dann irgendwann auf den UEFA-Pokal konzentriert.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass damals äh, ganz äh, Jure Mölder war ja immer äh, anfällig und da hat, glaube ich, sogar ein Spiel mal Radoslav Latal, der kleine tschechische äh, Wöbelwind ja. vorne drin spielen müssen, weil Schalke wirklich gar kein Stürmer mehr hatte, weil die sich irgendwie alle ja, verletzt mhm. hatten. Ja. Und das war eben dann... Ich meine, wenn man sich auch die Tore anguckt, da aus der Saison, Schalke war halt damals eine richtige Arbeitermannschaft. Also du hast Marc Wilmotz hat auf der 10 gespielt im 3-5-2. Das war ja kein Spielmacher, der Stereotyp des Spielmachers. Das war ja eigentlich ein, von der Spielweise her fast schon eher ein Sechser. Also... Ja. Ja, obwohl der, er
2: dann auch schon sehr torgefährlich war. Ne? Genau,
0: aber der kam ja nicht, der war nicht filigran, der war ja wuchtig, der war ja, das war ja, ja Wille und äh, die ganze Truppe so, also Mike Büsken. Ist ja nicht
2: umsonst das Kampfschwein, ne? das war ja sein
0: Spitzname immer. Und die Mannschaft hieß ja nicht umsonst auch die Eurofighter. Ne? Aber ja. die sind da wirklich in den Spielen so ans Limit gegangen. Ich glaube, so eine Spannung kannst du einfach nicht über eine ganze Saison irgendwie halten. Also das war dann nicht unbedingt fußballische Qualität, sondern das war echt Wille. Auch dann in, gegen Inter Mailand, ne, mit Paljuka im Tor, Giuseppe Bergomi, Ivan Zamorano und so, das Javier Zanetti, mhm. die hatten ja eine Riesentruppe. Ja? Ähm, Giuseppe Ganz. Ja, Maurizio. Maurizio ist ja genau. genau. Ja, ja stimmt. Also, das war, also, ja. ne, das war ähm, und äh, also da muss man schon sagen, und äh, ja, das war ja auch noch so der Spin-Off, weil ja dann die Saison 98, wo Schalke dann auch äh, im UEFA-Cup gegen Inter rausgeflogen ist. Aber da weiß ich noch, wie man. Im Viertelfinale. Genau. Das Live schockt. auf
2: RTL damals geguckt, weiß ich noch, äh, fünfte Minute der Nachspielzeit, glaube ich, Michael Großhens mit dem 1-0, so was so uns dann in die, in die Verlängerung gebracht hatte. Genau. Und dann wird ja heute noch darüber gesprochen, dass der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat, nämlich erstmal alle aus dem Tollhaus parkstad weil natürlich alles irgendwie völlig ausgerastet ist, er hat erstmal alle in die Kabine geschickt Ja. und dann ging es irgendwann zehn Minuten später weiter und dann war der ganze Spirit verflogen ähm, und Inter Mailand hat sich dann doch noch durchgesetzt. Ich glaube, damals auch mit mit Ronaldo, hatte da damals auch seine Hochzeit und äh, genau, wurde er hatte das Spiel ausgeschaltet von einem gewissen Yves-Eigenrauch.
0: <lacht> das ist genau das, der, der, der letzte Punkt, den ich dazu noch bringen wollte. Wie mein Vater damals, der mhm. sich ja gerne der Plattitüden dann bedient, ja, also Paradebeispiel ist ja, wenn einer eine Flanke schlägt und die kommt nicht an, dann kann, kommt immer der Satz und da kann man eine beliebige Nummer zwisch, Summe zwischen 1 und 10 und einsetzen, der kriegt x Millionen im Jahr und der kann keine Flanke schlagen. Ja, das so. Und der Mann hat dann immer wie Yves Eigenrauch, der, der Arbeiter aus dem Pott, wie der dann äh, Ronaldo abgekocht hat. Also erster mhm. Kontakt war quasi immer Gretsche. Äh, und ja. äh, da, da hat er sich einfach, das fand er so geil. Mann, dieser Ronaldo, der soll der beste Fußballer der Welt sein, der kann ja gar nicht. <lacht> <Und Yves> Eigenrauch, <lacht> also das, das ist mir total hängen geblieben. Und ja, ja, aber das war, ne, das ist, da kommt auch dieser Ursprung her, die Schalke. Ne, dieser, dieser die Eurofighter, Arbeiterklub, Mentalität, Charakter, Persönlichkeit, ne, damals im San Siro vor über 80.000, dann äh, mhm. in der 85. das 0-1 kassiert, im Rückspiel nach 1-0 im Hinspiel, ähm, im Finale und dann im Elfmeterschießen, Jens Lehmann äh, ja, hält noch einen Elfmeter, der andere von Aaron Winter geht vorbei und du wirst uefa sieger das ist ja gar nicht, kann man mit heutigen Verhältnissen Europa League überhaupt nicht mehr vergleichen. Ja, absolut. Johnny, zum zum Abschluss ähm, mhm. deine Schalker Traumelf hätte ich noch gerne. Ich hätte gerne deine Truppe, wo du sagst, äh, so wenn ich mir eine Schalker Wunschelf bauen könnte, so sehe die aus und vielleicht noch kurz, äh, warum genau, welche Spieler. System, ne, du bist im, im <lacht> System darfst du dir darfst du, frei überlegen, also darfst du meinetwegen auch im 3-4-3 angreifen oder Hauptsache du kriegst deine, deine Traumelf unter.
2: Ähm, habe ich mir natürlich im Vorfeld der Sendung äh, Gedanken zugemacht, heute Vormittag noch und äh, wir haben ja gerade noch über die Eurofighter gesprochen, die haben natürlich auch einen gewissen Anteil an der Elf. Ähm, ich habe so, ist ja immer die Frage, ähm, was setzt man voraus oder was ähm, sportliche Qualität, ähm, Dauer der Spielzeit auf Schalke, welche Parameter man da einsetzt. Ähm, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Ich habe äh, eine fußball-untypische Taktik gewählt, aber so habe ich jetzt alle Leute reingekriegt, die ich drin haben möchte. Äh, das System heißt 4-1-3-2. Ähm, nicht das gängigste Fußballsystem, äh, aber, aber ich, ha ich habe geschaut, äh, das wird wohl auch gespielt, oder? Es ist, äh, <lacht> Da kommt der Handballer durch. Ich würde, nein,
0: ich würde sagen, da kommt der schalke durch. <lacht> Fußballsystem muss ich erstmal googeln.
2: Ich, ich meine damit ich diese gängigen 4-4-2, 2 3 1 3, gut, systeme ich. sondern ich, ich weiß, dass ihr die Klaviatur der Taktiken spielen könnt, das ist mir klar. <lacht> ähm, ja, aber
0: äh, und Torwart, denke ich, hast du auch. Ne? Fangen wir damit mal an. Torwart haben wir
2: natürlich auch, klar. Also wir haben uns halt darauf verständigt, muss man sagen, dass man eine Elf aus der Zeit nimmt, in der ich Schalke-Fan quasi bin, also genau. seit 30 Jahren ungefähr, dass wir die Zeit des Schalke-Kreisels ähm, da nicht mit, mit hineinfließen lassen, sondern die... Das Spieler würde auch wirklich jetzt den
0: Rahmen sprengen, wenn wir jetzt... Ja, auch genau, Schalke weil... Kreiseln. dann
2: hätte man noch mehr Spieler und es wäre... Das ja. wäre wär wär ein Thema, geworden. da kann ich
0: mal meinen Vater anrufen. Ne?
2: <lacht> aber der ist auch noch keine 100, hoffe ich.
0: <lacht> nee, das stimmt, aber der hat dann noch ein bisschen...
2: Ja. Das ist so. Ähm, ja, Tor, kommen wir natürlich nicht an Manuel Neuer vorbei. Ähm, ganz klar, äh, sensationelle Spieler haben wir eben schon angesprochen. Äh, gegen Porto zum Beispiel, diese, diese eingesprungene Handballparade, würde ich es fast nennen, wo äh, ja. so aus einem Meter irgendwie diese Kung-Fu-Parade rausholt. Das ähm, war der
3: Moment wahrscheinlich, wo Uli Hoeneß äh, das, das Vertragsangebot vorbereitet hat. <lacht>
2: Wenn er nicht selber gerade irgendwie Aktien gehandelt hat, das, Ganze <lacht> <in der lacht> Aktien. Das, das ist möglich, ja. Also neu im Tor müssen wir nicht weiter drüber reden. Ja. Viererkette fängt rechts an mit Benny Hövedes Für mich auch ganz klar, lange Kapitän gewesen.
0: Außer Schalker jugend Hat der jetzt ganz kurz spielt der? Hat der jetzt? Der spielt doch noch bei, bei Lokomotive, ne? Nee, der, der hat glaub, der Hat der ja. stimmt, Irgendwas war der, da. Hat, ja, sondern das so wäre ja auch jetzt, jetzt, der jetzt einer, wäre das nicht auch einer, wo man irgendwie sagt, den kann man wie aber auf Schalke einbauen, weil der wollte ja damals, glaube ich, gar nicht eigentlich weg.
2: Wenn er nicht aufgeheuert hätte, wäre, glaube ich, schon längst wieder da.
0: Also ja, aber ich meine, nein, ich meine nicht nur als Spieler, sondern dass man hm. den irgendwie auch irgendwie einbindet, solche Leute. Weißt ja, du? Ich, wenn du mal guckst,
2: da sind schon, glaube ich, viele Ex-Profis eingebunden, aber ich denke, das wird irgendwann auch kommen, wenn er sich dazu entscheidet oder dass der Verein auch möchte, dann, dann wird das auch so kommen. Ja. Höhe
0: Also rechts, damit er auch mal eine Flanke schlagen kann, anders als bei der WM 2014. Ich habe den rechts
2: geparkt, nicht als Innenverteidiger, weil die Innenverteidigerpositionen natürlich auch noch äh, mit anderen Leuten besetzt sind und äh, zum Beispiel Marcel Bordon wollte ich jetzt nicht rechts parken. Der, <lacht> muss, der muss als Innenverteidiger spielen. Ähm, super Kopfballstark immer gewesen. Ähm, super Persönlichkeit, auch lange auf Schalke gewesen über jeden leistungstechnischen Zweifel auch erhaben. Das ist ähm, richtig. Im Spielaufbau, glaube ich, auch zu gebrauchen. Also äh, Bordon ist da gesetzt. Dann, zweiter Innenverteidiger, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, im Spielaufbau vielleicht nicht ganz so zu gebrauchen, aber einfach eine absolute Marke und eine Persönlichkeit. Ähm, Yves Eigenrauch. Ja. Hat, glaube ich, weiß ich nicht, 250 bundesliga Bundesligaspiele gemacht, ein Tor geschossen. Da war ich auch im Stadion, Fällt mir gerade ein glaube ich, <lacht> gegen Kaiserslautern oder so. Zu Hause hat er mal ein Tor geschossen.
0: Ähm, ja. Also, was man bei Yves Eigen ja gar nicht vermuten würde, der ist ja als Typ genau anders als als Spieler. Als Spieler total äh, ohne Finesse würde ich sagen, sondern wirklich ein Arbeiter und als Typ ja. total ähm, reflektiert, intelligent,
2: differenziert. Ja, muss, genau. Also letztens kam er ja irgendwie noch mal vor und äh, wurde gefragt ob er heutzutage irgendwie auch nochmal Fußballprofi geworden wäre und er hat da ganz klar gesagt, auf keinen Fall, Ja. Jetzt wo es die ganzen Fußballinternate gibt und äh, er mit seinem überschaubaren Talent, wie er es selber bezeichnet hat, äh, hätte da mit Sicherheit halt keine Chance mehr gehabt. Und
4: äh, aber ob Amerika die Aussage ist jetzt klar.
2: stimmt oder nicht, äh, lassen wir lass mal, mal dahingestellt, aber allein die Aussage über sich selber zu treffen, äh, zeigt natürlich schon, äh, wie, ja. wie reflektiert er ist und wie, wie clever er ist. Glaube ich auch Künstler wohnt auch äh, in Herne jetzt, meine ich, bezeichnet sich selber als Kind des Ruhrgebiets und äh, einfach sensationeller Typ, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall ein Schreiber-Lokalheld.
2: Ja, das, das muss man sagen. Genau in die gleiche Kerbe ist eigentlich auch mein Linksverteidiger einzuordnen. Mike Büskins, ähm, haben wir eben auch schon besprochen, das Tor in Brügge war, war äh, Weltklasse. Ähm, ja, sonst auch harter Linksverteidiger, ähm, hat er auch immer weggeräumt.
0: Wer, wer hat den besseren linken Fuß? Mike Büskens oder Ingo Anderbrügge?
2: Da kommst du jetzt eine Reihe nach vorne, weil der ist natürlich <lacht> auch. Also, torgefährlicher mit Sicherheit Ingo Anderbrügge, weil der hatte hatte wirklich einen sehr stramm harten Schuss. Ähm, können wir direkt ja im Mittelfeld weitermachen. Also, ja. ich habe, ähm, wenn wir den einnehmen, im Mittelfeld als, als Sechser und als Spielgestalter Olaf Thon. Ähm. Ist Weltmeister 1990? Okay. Weltmeister 90, da hat er das falsche Trikot noch angehabt. <lacht> äh, dann kam er ja irgendwann wieder und war, glaube ich, jahrelang auch Kopf des Spiels. Hat das hat das sehr gut gemacht. Ja. Wundert mich eigentlich, dass er als Trainer nicht so richtig durchgestartet ist, weil ich ihm das eigentlich
0: auch zugetraut hätte. Ähm, Hieß ist ja nicht umsonst der Professor. Also der war auch immer, ja, war immer ein genau. cleverer Typ auch, ne? Genau.
2: Absolut. Ähm, damals gegen Bayern beim 6-6 im Pokal, als 17-jähriger, glaube ich, drei Tore geschossen. Ja. Haben sie ihn schon durchs Stadion getragen. Also, <lacht> der gehört da auf jeden Fall dazu. Dann die Dreierreihe offensiv. Rechts Gerald Asamoah. Dürfte auch jeder kennen. Ähm, ja, auch mhm. absoluter Kämpfer, Sympathieträger. Hat äh, nicht umsonst, da war ich auch in der Arena, äh, sein Abschiedsspiel gehabt. Ähm, wurde absolut gefeiert. Ähm, ja, trägt sein Herz auch auf der Zunge. Ähm, setzt sich gut sozial, für soziale Projekte auch ein. Ähm, ja, einfach ein Top-Typ auch. Zentral ähm, habe ich Marc Wilmotz. Willi, das Kampfschwein. Unvergessen 1-0 geschossen gegen Inter Mailand äh, zu Hause im Hinspiel. Äh, war genau wie, wie das eigentlich viele aus der Mannschaft, die ich aufgestellt habe, repräsentieren. Äh, absoluter Kämpfer, äh, Beißer, Eurofighter. Ähm, ja, da, da denke ich, äh, gab es natürlich auch andere Kandidaten, die man hätte überlegen können. Lincoln zum Beispiel war natürlich fußballerisch, äh, vielleicht noch eine
0: andere Klasse, aber äh, man musste sich auch entscheiden. Ja, Marc Wilmers von der Persönlichkeit, denke ich, ist muss das auch da rein. Also Ich meine, man muss ja sagen, solange Schalke nicht deutscher Meister wird, ist der UEFA Cup 97 wahrscheinlich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und wenn du da der erfolgreichste Torschütze bist, der Spieler, der eigentlich die ganze Saison, also der UEFA Cup war das Saisonprägende äh, nicht oder generell auch bringt und du bist der beste Torschütze und wahrscheinlich auch der wichtigste Spieler in diesem ganzen Ding, dann musst du in diese Traumwelt rein.
2: Absolut und er ist glaube ich auch er hat gar nicht so lange auf Schalke gespielt, ich glaube vier, fünf Jahre oder so, aber ist auch in der Jahrhundertelf äh, des FC Schalke und äh, auch völlig zurecht, finde ich. Links hast du schon angesprochen, äh, Ingo Anderbrügge, da, glaube ich, wirklich eine Zeit lang, als ich Schalke-Fan geworden bin, äh, Anfang Mitte der 90er. Äh, ja, sowas wie mein Lieblingsspieler. Habe ich noch so vor Augen, äh, als dann die, die Nasenpflaster rauskam, hat er die auch immer gehabt. Und hatte natürlich einen absoluten linken Ruf. Äh, <lacht> als kleiner Junge, Junge dachte
0: ich immer, als kleiner Junge dachte ich echt immer, das ist der Mann mit dem härtesten Schuss der Welt. Der hat ja immer so, <lacht> der hat ja immer so, der hat ja auch Elfmeter hat er einfach so hart geschossen, bevor der überhaupt in der Ecke war, weil der Ball ja schon drin. Der war gar nicht platziert, da, aber mit so viel Wumms, das war echt irre.
2: Genau so ist es. Da fällt mir auch, äh, ich glaube, wirklich einer der bestgeschossensten Elfmeter, wenn man das mal äh, sich nochmal anschaut oder bei YouTube. Ähm, Im UEFA der, erste, der, Maler, ne? der erste, er hat den ersten ja. Elfmeter geschossen und der zappelte im Netz einfach oben im Winkel ähm, und er hat überhaupt irgendwie nicht gejubelt, keine Miene verzogen, umgedreht und wieder zum <lacht> Mittelkreis. Der, und da hat man echt gedacht, okay, das kann wirklich heute was werden. Äh, der, war, der saß wirklich im Dreieck. Das war hat, ja
0: auch, hat ja auch äh, äh, 89 äh, Bundesliga-Tore tatsächlich gemacht. Ja, mit seinen also, Elfmetern,
2: viele Freistöße.
0: Er hatte einfach Fall. einen Wahnsinns-Wems, Wahnsinns ja. Ja, das ist so.
2: Ja, Stürmer gab es natürlich auch, äh, viele zur Auswahl. Juri Möller hatten wir vorher schon mal angesprochen, Martin Max, Emil M. Penzer, Jefferson Verfann, habe ich jetzt irgendwie keinen Platz gefunden in der, in der Elf, aber ist natürlich auch nah dran. Jemand wie Julian Draxler hätte ich vielleicht auch noch mit reinnehmen können. Wenn er dann zurückkommt,
0: kriegt er vielleicht einen Platz.
2: <lacht> ähm, ne, vorne habe ich... Vielleicht lockt das ihn das ja, ja wirklich.
0: Wenn er in deine Top-Elf kommt, vielleicht ist das nochmal ein Grund. Wenn er das hier hört, ja, dann komm nach Hause. <lacht> Wäre nicht
2: verkehrt, ja. Ähm, habe ich meinen absoluten Lieblingsspieler tatsächlich ähm, von Schalke, weil ich den einfach als Sportler und als Mensch äh, immer klasse fand. Sand,
0: 100%, ähm,
2: muss, muss da rein.
0: Torschützenkönig,
2: glaube ich, auch gewesen. Ähm, wirklich viele tolle Tore geschossen. Und, und voll sympathisch einfach auch, ne? Su super, genau. Super sympathischer Typ. Irgendwie, wenn man heute noch was von dem hört, äh, das hat irgendwie auch immer Hand und Fuß und äh, ich glaube, auch einer der Spieler, der am meisten gelacht hat auf dem Platz. Das war, war schon gut. Und ähm, als Sturmpartner ähm, habe ich aufgestellt Raúl. Wäre natürlich wirklich mal klasse, die beiden zusammenzusehen. Oder auch alle elf zusammen. Das wird irgendwie, wenn die alle auf einem Alter wären, das wäre, wär glaube ich, schon eine gute Elf. Ähm, ja, kam von Real Madrid. Felix Magath äh, ist auf Schalke nicht unumstritten gewesen oder jetzt in der Rückschau auch nicht. Aber das war wirklich ein Transfer, wo man sagen kann, Mensch, das hat er gut gemacht. Ähm, hat, glaube ich, alle Schalke-Fans zu der Zeit verzaubert, auch mit seiner Art. Hat sich reingebissen, war jetzt nicht irgendwie der arrogante Weltstar, sondern da hätte man ihn wahrscheinlich auch nicht geholt, sondern. Man sich sich auch gar nicht vorstellen, dass
0: die Real Madrid-Legende Real Madrid Raúl sich ausgerechnet den FC Schalke aussucht, um sozusagen ja. das erste Mal Real Madrid zu verlassen. Ne? Also dass fast schon so skurril in der Nachbetrachtung.
2: Ja. ja, absolut. Und hat sportlich natürlich auch super überzeugt, ein Tor des Jahres vielleicht sogar geschossen. Genau. War im Zusammenspiel mit Draxler, äh, was, glaube ich, wirklich auch Alleinstellungsmerkmal war, war, war seine Ballbehandlung oder er muss das, oft. ich habe das mal irgendwann gelesen, im Training auch oft gemacht haben, diese, diese Lupfer einfach äh, geschossen, aus 10, 11, 12 Metern, die dann wirklich in der Bogenlampe über den Torhüter ging. Ähm, so schließen auch nicht viele Leute auf der Welt, glaube ich, ab. Also da, da hat er viele schöne Tore geschossen und ja, menschlich auch ohne, ohne Zweifel, also
0: eine ja. internationale Legende muss rein, das ist okay. Ja.
2: Also wenn ich so auf die Elf gucke, äh, die würde ich gerne verpflichten, alle. <lacht> das wär, das aber natürlich in ihrer Hochzeit.
0: Aktuell wird es vielleicht schwierig.
2: Ja. Ja, Obwohl, für den einen oder anderen wird es immer noch reichen, wenn ich mir die Truppe jetzt angucke, aber ähm, ja, das ist meine Elf.
0: Klingt, äh, klingt nach einer sorgfältig ausgewählten Elf
3: auf jeden Fall. Ähm, zu einer Elf gehört ja auch immer noch ein Trainer. Hast du da auch einen äh, ein Trainer, der, der so dein Favorit ist? Oder ist das durch, äh, durch den ähm, UEFA Cup Sieg eigentlich schon klar?
2: Ja, den Namen habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber der ist, der ist absolut klar. Hübsch Stevens ist, glaube ich, auch der offiziell auf der
0: Trainer. Der von gerade.
2: Ja, äh, gerade im Zusammenspiel mit äh, Rudi Assauer ähm, war das einfach ein super Du. Wir haben viel für den Verein gemacht. Hübsch Stevens war jetzt, glaube ich, also ich Vier, fünfmal Trainer auf Schalke. <lacht> ähm, spielt auch seine Rolle äh, in dem Film über Rudi Assauer. Ähm, weiß nicht, ob es den vielleicht auch bei YouTube gibt. Dann irgendwann mal, als äh, gab es auf Schalke mal den Weltrekordversuch für, ein, für eine Kinovorführung, irgendwie mit den meisten Zuschauern. Es waren am Ende, glaube ich, weiß ich nicht, 10.000, 15, 20 15.000, 20.000. Also es hat nicht geklappt, aber der Film über Rudi Assauer. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, ist, ist, äh, ist schon toll. Ja. ja, damit hätten wir auch die, die Manager-Position auch
0: geklärt. Ja. <lacht> ja, ich meine, Rudi Assauer ne, muss ja äh, äh, auch verrückt, ne, dass Rudi Assauer, äh, Carlo, das hast du, glaube ich.
3: Äh, ja, ich habe das vor, vorhin äh, noch, noch mal nachgeschaut, dass Rudi Assauer ja selber nie bei Schalke gespielt hat, ähm, aber trotzdem da eine Vereinslegende geworden ist. Weißt, weißt du noch, Johnny, wo er gespielt hat? Also ich weiß es natürlich, weil ich es nachgeguckt habe.
2: Der, der hat auf jeden Fall äh, bei unserem ewigen Rivalen im Ruhrpott gespielt. Ja. Gladbach, oder <lacht> Ja, genau. Ein beim BVB, das kann man ja sagen. Ja. Ähm, er ja, war bei Bremen auf jeden Fall Manager, Dann ist aus Bremen ist er, glaube ich, zu Schalke gewechselt. Ja. Ja,
3: bei Bremen war er auch Spieler, genau. Die bei beiden Bremen war auch Spieler, okay. Ja. ja.
0: ja. Genau. Ja, ja ikone, ikonisch mit seiner Zigarre immer, ne? Also äh, hat er den Weg bereitet für alle Amateurtrainer, die jetzt in der Kreisliga Meister werden, die dann erstmal und Spieler, die dann erstmal eine Zigarre in den Hals schieben. <lacht> und hat, glaube ich, den DFB-Pokal 2001 auch zerstört. <lacht> ja, der ist irgendwie
2: runtergefallen, das stimmt, ja. Ja, einfach super Typ und. Äh, das macht halt Schalke auch aus, oder wo wir vorher drüber gesprochen haben, dieses, dieses menschliche Emotionale. Ähm, Authentisch ehrlich, Malle, ne? Ja, genau. Ähm, mittlerweile ja leider auch gestorben. Ja. Und ähm, Einfach, ja, als der Film da lief und da war er auch im, im Stadion ähm, und äh, die, wie das Stadion sich erhoben hat und die Leute äh, wirklich emotional dabei waren, geklatscht haben. Und äh, ja, das ist, ist einfach so ein Schalke-Moment. Ne? Und die gab es in letzter Zeit
0: ähm, ja nicht so oft. Ja, und das muss man einfach auch sagen, so zum, zum Abschluss, äh, es wäre schade, wenn, wenn Schalke die Bundesliga verlassen müsste, weil gerade wenn die Zuschauer wieder in die Arena dürfen, ich war ja, ich habe es ja eben schon gesagt, mein Vater fährt regelmäßig dahin und wenn ich da mal mitfahre, rein aus Interesse, und da muss man einfach sagen, dann ist 60.000 Leute in der Arena und dann kommt das Steigerlied.
1: Mhm.
0: Das packt einen jedes Mal, das muss man einfach so sagen. Das kann man auch nicht am, am Fernsehen sich äh, irgendwie angucken, sondern wenn man in dieser Arena ist und dann wirklich alle dieses Steigerlied mitsingen, das ist einfach schon, äh, das, ist, das ist geil. Das kann man nicht anders sagen, das ist geil. Und äh, das wäre halt schade, wenn so, ja, wenn sowas jetzt irgendwie, wenn Schalke das irgendwie verlieren würde, weil das ist dann wirklich so der das Alleinstellungsmerkmal, das Schalke halt hat, ne? Ich meine, Bayern, Stern des Südens, da, da Total langweilig. Da, da, ja. gehen mir, da fallen mir die Augenlider eher zu. Ne? Aber wenn ich das Steigerlied im Stadion höre, ich habe mit Schalke überhaupt nichts am Hut. Und mir geht es sogar auf den Sack, wenn Johnny wieder einen 1-0 gegen Mainz, äh, hat er ja oft genug zelebriert, äh, nach dem <lacht> Standardtor von Naldo. Ja, da habe ich immer, mein Gott, das wird auch mal in die andere Richtung gehen. Aber das muss ich schon sagen, äh, das ist schon. Schalke ist schon Bundesliga und ähm, Wäre schön, wenn das, wenn das der Bundesliga erhalten bleibt. Ja, schöne Abschlussworte, Horschi. Schön, dich mal so ja. zu hören. Ja, wenn das Mikro hier raus ist, werde ich natürlich wieder anders reden. Schneiden wir alles raus.
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir haben auch, äh, haben auch jetzt das Ende erreicht.
3: Ne? Ja, vielleicht vielleicht um, den, um den Rahmen da zu schließen, weil wir am Anfang ja über die aktuelle Situation gesprochen haben. Ganz zum Ende jetzt. Ähm, morgen spielt Schalke ja gegen äh, Frankfurt glaube ich, und ähm, deine, deine Einschätzung ganz kurz, du musst jetzt keinen Ergebnistipp abgeben, war jetzt Hoffenheim einfach gerade in der Formkrise oder glaubst du, dass Schalke jetzt eine Serie startet und äh, ja, sich da aus, aus dem Keller schießt? Also was, was ich
2: hoffe, muss ich dir nicht sagen, das ist ja, ja klar, äh, dass, das, dass das tatsächlich so kommt. Ja. Ich glaube auch, ähm, ja, dass es was jetzt realistisch ist, 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 jetzt vielleicht eine kleine Serie zu starten, ich glaube, die, die tragenden Personen auf Schalke, die haben den ersten Sieg jetzt auch nicht überbewertet, sondern man hat ja auch im Fernsehen irgendwie gesehen, es waren alle bemüht, jetzt nicht so die Wichtigkeit des, des Sieges hervorzuheben, womit man halt diesen Negativrekord rekord irgendwie acta legen konnte, sondern einfach zu sagen, okay, das war der erste Schritt und jetzt muss es weitergehen. Wie gesagt, das Verrückte ist ja wirklich irgendwie 30 Spiele nicht gewonnen, aber jetzt bist du drei, vier, fünf Punkte wieder, wieder vom, vom sicheren Platz weg und es ist sportlich alles drin und äh, ja, jetzt wird sich natürlich zeigen, was der Sieg wert ist, aber ich bin da tatsächlich optimistisch, je nachdem, was jetzt auch noch auf dem Transfermarkt äh, passiert und äh, der eine oder andere vielleicht auch noch äh, sich kola Kolasinac als Vorbild nimmt, äh, glaube ich schon, dass man, dass man da wieder unten rauskommen kann, zumal die anderen Mannschaften, das gehört natürlich auch zur Wahrheit, äh, auch nicht
0: viel besser sind als Schalk im Moment. Zum Glück für uns. Nee, das stimmt wohl. Noch äh, letzte Tippfrage: Das über oder unter, also over under für Tore oder Spiele, bis ein Reporter Matthew Hoppe fragt, wie man ihn ausspricht. Weil ich, der eine wird wahrscheinlich Hope sagen, der nächste sagt Hopi, dann sagt einer Hoppe. Weißt du es vielleicht sogar, äh, weil er ist, ja, er ist ja Amerikaner. Aber ich wüsste tatsächlich jetzt, ich würde auch sagen, Hoppe, aber Hoppe hört sich jetzt für mich auch nicht amerikanisch an. Ich warte, bis Werner Hansch sagt, Miss you Hopi, ich habe nachgeschaut.
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Äh, mit Kolasinac, hatte ich letztens gesehen, war, war ja auch die Frage. Und dann hat, äh, hat irgendwer Kolasinac gesagt. Und dann äh, hat er sich darüber beschwert und hat sich aber irgendwie bei Instagram oder sonst ja, ja. vor fünf Jahren genauso geäußert, dass er ja Kolasinac <lacht> ausgesprochen wird. Äh, ich glaube, wenn wir über diese Probleme reden können bei Schalke, dann ist viel gewonnen. Also ähm, <lacht> vielleicht, können wir aussprechen, wie wir wollen. Ich würde auch erstmal bei Hoppe bleiben. Und äh, vielleicht überspringen wir dann mit uns die nächste Hürde in Frankfurt und dann. Hoppe, Hoppe reiter. So sieht es nämlich aus. Ja, ja. Das
3: ähm, ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja. Ähm, jetzt ist ja auch gleich äh, Bundesliga-Zeit, deswegen müssen wir natürlich äh, den, den Podcast hier beenden, sonst hätten wir natürlich noch
0: zwei, drei Stunden weitergesprochen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, dass, ja. äh, dass das tatsächlich auch mal so ein ganz guter Eindruck war, so, wo unser Podcast hingehen soll: die Mischung aus Gästen, äh, die ein bisschen was zu erzählen haben, vielleicht auch von früher und aber auch die aktuelle Lage manchmal beleuchten und äh, am besten mit Leuten wie Johnny, die hier aus Bielefeld und Umgebung kommen. Also ich glaube, das war schon ein ganz, guter, ganz gute Blaupause für das, was wie wir uns das so vorgestellt haben. Genau. Hat es dir auch Spaß Fall, gemacht, Johnny?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ich setze mich jetzt hier gleich aufs Ergometer, weil wir im Handball, ihr kennt das aus dem Fußball auch, im Moment nicht auf dem Platz dürfen oder auch nicht trainieren dürfen. Und äh, Ja werde ich jetzt gerne noch ein bisschen schwitzen. Nachdem ihr mich gegrillt habt hier, äh, werde, werde ich gleich nochmal... Äh, das ist dann auch wieder der schwitzen. Unterschied
0: zwischen Fußball und Handball. Der Fußballer geht in den Wald bei zwei Grad und der Handballer setzt sich zu Hause auf sein Ergometer. <lacht> gut, ich denke, das ja. ist ein wunderbarer Abschluss. Äh, der Johnny Dene fordert von Schalke mehr Arbeitermentalität und setzt sich jetzt erstmal auf sein Ergometer. Das gefällt mir sehr gut.
2: Ja. Die, die wirklichen Fußballprofis setzen sich da auch drauf vor. Ja, das okay. ah, ja, stimmt.
0: Das ist. Das ist vielleicht so richtig. Ja, dann danken wir euch. Ich hoffe, ich hoffe es hat Spaß gemacht, ähm, auch wenn es ein bisschen ausführlich wurde, aber naja, man kann ja auch auf anderthalb Geschwindigkeit hören. Dann geht es ein bisschen schneller vorbei. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, über Rezensionen, Anmerkungen, Abonnements. Äh, Johnny, auch fleißig bei Instagram teilen das Ganze. Ne? Genau. Ich habe euch schon auf Like,
2: auf jeden Fall. Ja, wir haben
3: auch äh, Follow for Follow. Wir haben natürlich <lacht> äh, äh, zurückgefolgt. Ähm, ja. Du bist jetzt einer von, von dreien, denen wir folgen. Also ja. mal ja. sehen. Also äh, Man kann da so ein bisschen gucken, wem wir folgen. Das könnten dann immer potenzielle Gäste sein für
2: die nächsten Folgen. <lacht> ja. Ja. Ich, ich mache Werbung, auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Ja, ja
3: cool, danke. Dann schönen Tag dir noch und äh, bis ja. bald. Johnny, Johnny, Glück auf!
2: Macht's gut, Männer. Tschüssi, Kosti.
0: Wir alle mal darüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal ein, ein, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns!